0: Liebe Läuferinnen, wir müssen die Uhr nochmal starten, das Training ist noch nicht vorbei und das Beste kommt bekanntermaßen zum Schluss, wie auch diese Woche, das Auslaufen. Mit mir läuft Sebastian Reinwand, mein Name ist Felix Henschel. Unsere Trainingseinheiten könnt ihr auf Strava sehen, die auch diese Woche wieder unser Partner sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ziemlich viele der Trainingseinheiten unseres heutigen Gastes auch auf Strava finden und ähm, ich starte gleich mal mit einem Bestzeiten mit einer Bestzeiten Auflistung und ja, die die Lauffreaks oder die Laufbegeisterten unter euch können schon mal so zeitgleich versuchen mitzuraten um in wen es sich denn handeln könnte 338 746 1310 2736 und 6210 2011, siebter Platz bei der U23 EM über 5000 Meter, fünf Jahre später schon dritter, bei den Männern dann auch über 5000 Meter und jetzt wird es in den nächsten äh, Wochen, glaube ich, ziemlich spannend, denn er wird äh, sein Debüt auf der Straße über Marathon geben und damit sage ich herzlich willkommen
1: beim Auslaufen-Podcast Richard Ringer. Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung, auch Sebastian, hallo.
2: Ja, cool, dass du da bist Richard.
0: Richard, sag mal ganz kurz, wo bist du und was machst du da? Weil ich, also ich versuche das über Strava ja nachzuverfolgen, ich habe den Überblick verloren. Ich verstehe dein Leben nicht mehr.
1: (lacht) Naja, Corona-bedingt, weiß ich nicht, habe ich mich jetzt äh, so ein bisschen auf Deutschlandtour begeben, (lacht) muss ich ehrlich sagen. Äh, Lauf halt am Sonntag in Dresden den äh, Halbmarathon und deswegen... ähm, Ja, ich bin über Frankfurt gefahren, weil meine Freundin, Nada Ina Power, äh, ist äh, nach Kenia geflogen und ich habe sie halt in Frankfurt abgesetzt und äh, bin äh, dort jetzt halt äh, mit Aaron Bienenfeld laufen gewesen und bin jetzt gerade äh, weiter Richtung Dresden gedüst äh, zum Sebastian Händel, auch ein guter Läufer Ähm, und äh, genau, bin jetzt dort im, im Vogtland, in im Reichenbach und äh, werde dann am Sonntag weiterziehen <lacht> zu dem Wettkampf nach Dresden. <lacht> alles klar. Jetzt macht
0: alles schon ein bisschen mehr Sinn. Zu Hause bist du
1: eigentlich am Bodensee. ne? Genau, unten am Bodensee. Auch etwas schwieriger, ähm, weil ich mit meiner Freundin eigentlich in Pregenz wohne, in Vorarlberg. Aber durch diese ganzen Quarantänegeschichten bin ich dann doch wieder auch nach Deutschland, äh, nach Unteroling äh, gezogen ähm, zu meiner Mutter, ähm, weil ja, sonst müsste ich immer in Quarantäne oder Covid-Tests machen und auch mit der Arbeit so. ist es ein bisschen schwieriger, weil ich habe ja da noch einen Teilzeitjob bei der MTU Friedrichshafen und äh, genau, dann äh, haben wir es gesagt, dass wir lieber in Deutschland dann auch äh, bleiben und erst wenn wieder diese Quarantänevorschriften aufgehoben sind, dann wieder mehr äh, in Vorarlberg sind. <lacht>
0: Und das heißt, Nada ist jetzt ähm, mit der Klick oder mit der Trainingsgruppe hm? um Gesa Krause, Kater Heinig, ich glaube, ich habe auch noch, äh, oh Steinruck, sorry, ja, macht der Gewohnheit. Ich glaube, äh, äh, Amonal Petros habe ich.
1: Genau, auch es ist, also die, Stein. die Katharina äh, Steinruck ist nicht mitgeflogen, aber es ist eben Lisa Oet mit, mit Gesa natürlich als als Haupt ähm, Person, die das ganze Trainingslager so initiiert hat mit Wolfgang Heinig und Fabian Königstein. Äh, natürlich Denise Krebs ist dabei und der Amanal, den habe ich kurz im Flughafen noch bevor das äh, sage ich mal der Check in zu war, habe ich ihn auch noch gesehen. Ähm, weil äh, meine Freundin durfte nämlich gestern nicht mitfliegen, weil der Covid-Test zu spät war. Die ist heute nachgeflogen. Äh, richtig üble ähm. Geschichte. Äh, ja, Aber jetzt ist sie gerade gelandet in Nairobi, die anderen sind jetzt schon in Eden und äh, morgen stoßt dann meine Freundin dort auch dazu. <lacht> genau. Auf,
0: auf jeden Fall wilde Zeiten. Ja. Was hast du dir fürs, fürs Wochenende vorgenommen? Oder was, was ist so? Ich meine, wir können es ja vielleicht mal ganz kurz abhaken. Äh, 6.12. Valencia mhm. ähm, wird dein Marathondebüt sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, mit mindestens äh, Olympia-Quali als Ziel. Alles andere wäre ja irgendwie
1: Quatsch. Ja, also muss jetzt ganz klar dazu sagen, wer jetzt auf Strava geschaut hat, ich, ich mache jetzt nicht mehr so wie früher, äh, dass ich jetzt wirklich jede Einheit hochlade, weil ich ja jetzt, wie ähm, bei euch, bei einigen Podcasts mal, Vorgekommen ist das Flurgeflüster, dass ich halt äh, jetzt von Wolfgang Heinig beraten werde. Das stimmt soweit und ähm, ja, da, dass er äh, der Plan ähm, schreibt, finde ich das auch, wenn ich jetzt alles hochlade, ist das halt nicht mehr mein Plan. Ich habe halt zwei Jahre ja mich selber trainiert und äh, da fand ich es auch einfach mal cool, den Leuten zu zeigen, äh, wie ich jetzt so trainiere. Aber da ich das jetzt natürlich, ähm, das in Wolfgangs Aufschrift ist, finde ich dann... Äh, dass man nicht alles zeigen muss, aber doch manchmal, gerade wenn ich jetzt komplett irgendwie unterwegs bin und nicht zu Hause bin, dann poste ich immer schon gerne dann auch wieder alles, weil es auch Spaß macht, mit anderen anzulaufen. Und ähm, genau, ich meine, diese Woche ähm, bezüglich dieses Dresden, was das Ziel ist, ist für mich jetzt wirklich nur ein Trainingslauf. Ähm, ich hatte jetzt von Montag bis Mittwoch 100 Kilometer in drei Tagen hatte den 35 Kilometer Dauerlauf gesteigert am Mittwoch äh, in 3.13 insgesamt den in Schnitt. Das heißt von von 3.25 bis 3.05 runter gesteigert. Ähm, und ja, als Vorbelastung am Dienstag 25 mal 400 in 65. Also es, ist nie, es gab noch nie einen Tempodauerlauf, der als Tempodauerlauf war. Das war immer noch eine Vorbelastung am Vortag dabei. Ja, also okay. das ist, stimuliert natürlich auch ein bisschen so das, das Marathon, also die, die ganzen 42 Kilometer, dass du halt nicht komplett locker reingehst. Und ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt mal allerersten 35 Kilometer Dauerlauf gelaufen. Davor waren es immer so 30, mehr waren es jetzt nicht, außer mal, sagen wir mal 32 ein lockerer Dauerlauf, aber Tempodauerlauf war nie über 30. Und es war ganz interessant, dass es dann so bei 32 dann schon dann nochmal anfängt, äh, ja jetzt jetzt sind halt 32 jetzt wird vielleicht einfach jetzt musst du vielleicht mal auch von den Getränken her ein bisschen mehr aufnehmen anstatt alles sag ich mal ohne zu machen ähm, ja war, war ist sehr interessant aber das Tempo konnte ich gut halten äh, auf Strava kann man alles sehen die ganzen fünf Kilometer Blöcke und auch jeden einzelnen äh, Kilometer hat eigentlich soweit, denke ich mal, ganz gut gepasst und ja, jetzt ist ein bisschen Ruhe noch angesagt, ähm, wir haben jetzt doch gesagt, wir ziehen jetzt nicht komplettes Training durch bis Dresden, weil sonst habe ich 200 Kilometer und äh, dann kann ich in Dresden nicht mehr viel machen, aber ähm, ja, habe ich im Aaron Bienenfeld, der läuft auch den Halbmarathon und wir haben gesagt, wir wollen da ein bisschen was zusammen machen ähm, So 63 Minuten. Ich weiß natürlich nicht, was die Strecke hergibt und äh, was meine Beine noch hergeben nach dem ersten 35er. (lacht) Fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr so locker an wie vorher, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Weil bei mir ist das ja jetzt alles sehr, sehr kurzfristig, sag ich mal. So ein äh, Marathon-Vorbereitung, klar 16 Wochen, muss ich sagen, ist es bei mir. Aber viele 30-Kilometer-Läufe habe ich in meinem Leben ja noch nicht wirklich gemacht.
0: Wir können ja mal ganz kurz deine ähm, sportliche Karriere trotzdem von hinten her aufrollen. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre, also das erste Mal unangenehm aufgefallen <lacht> bei einem meiner, bei einem meiner äh, ersten äh, Trainingslager, damals noch im CK der ist, weil dein äh, damaliger und wirklich auch, glaube ich, längster, mit Abstand, Abstand längster äh, Heimtrainer, Eckhard Sperli eben dann äh, Nachwuchsbundestrainer genau. war. Und ähm, Du warst damals im Prinzip, oder die ganze Trainingsgruppe von euch war ja dann auch immer mit äh, dort in Zinnowitz im Trainingslager und ich weiß, dass ich halt unter Eckert sehr penibler herangehensweise äh, doch teilweise wirklich geschimpft habe, so Athletik und solche Geschichten habe ich, weil ich auch recht spät mit dem Laufen und überhaupt leichter DT angefangen, habe eigentlich nie gemacht und jedes Jahr zu Ostern das war das Schlimmste, also Athletik, Gymnastik äh, äh, schwimmen, ja am Ruhetag schwimmen war super klasse also zwei Stunden lang irgendwie gegen das Ertrinken ähm, anzukämpfen aber das warst du irgendwie alles gewöhnt von, von, von Eckert und von seinem Trainingsansatz
1: Damals auf, je, auf jeden Fall aber ich kann mich immer noch ganz gut erinnern dass du eigentlich immer das gute Beispiel für den Hürdensitzwechsel warst über Bauchrollen und so äh, aber ich glaube Seitstütz, da hatten wir alle ein bisschen Probleme <lacht>
0: Genau. Ja, also war auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall einige äh, Trainingslage zusammen dort, dort oben verbracht. Ähm, 2011 habe ich ja vorhin schon ganz kurz gesagt, siebter Platz U23 EM ähm, und dann bist du 2015 diese 13.10 gelaufen, was ja wirklich, also eine Weltklasse Zeit ist, kann man denke ich schon so sagen. Ähm, was ist denn in den Jahren dazwischen passiert,
1: dass dann diese Zeit Rum also zwischen 2011 und 2015, meinst du? Dann oder? Genau, ja. wie, kam,
0: wie, wie kam die Entwicklung? Ja. Also ich meine, ähm, du warst ja schon immer ein guter Läufer, mhm. äh, deutscher Meister A-Jugend, ich glaube B-Jugend auch schon über 3000 Meter, ne? genau. ähm, aber hättest du zu der Zeit gedacht, dass du auch so mal 13, 10, 13, 15, also ist halt immer mhm. schwierig, so weit in, in Zukunft zu denken, ist schon klar, aber.
1: Ja, also ähm, wenn man ehrlich ist, also wir Du kennst auch vom, von meinem früheren Trainer die die Pläne und die waren schon immer so ausgelegt auf sehr, sehr langfristige Ziele. ja Und ähm, wir hatten schon einen sehr, sehr guten Aufbau. Also wir haben es eigentlich nie übertrieben gehabt in der Jugend, auch nicht in der U23. Ich denke, wir hätten da schon deutlich mehr machen können, dass es dazu wahrscheinlich auch zu einer Medaille schon gereicht hätte bei, bei einer Europameisterschaft, bei der U20 und U23. Aber es war nie das Ziel. Er hat immer gesagt, ähm, du willst bei den Erwachsenen da sein. Und das ist halt so, dass man einen langen Aufbau braucht. Und es äh, schwierig ist halt dann, dass du auch einen Athleten findest, der sagt, okay, ich will halt dann auch erst mit 25 bis 30 dann halt wirklich die Leistung bringen und halt nicht schon mit 20 irgendwo überall dabei bei sein. Und ähm, ich fand es eigentlich immer recht echt gut, dass du halt jedes Jahr eigentlich immer eine kleine Steigerung hattest. Und ich war nie im Training so dass wir uns im Training ausbelastet haben jedes Mal. Also diese All-Out-Programme, das, das kannten wir nicht wirklich. Das war immer klassisch, sage ich mal, wir haben uns viermal die Woche getroffen, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, haben dann die Läufe zusammen gemacht, Mittwoch und Samstag. Und der Trainer war ja immer dabei, und äh, Wochenkilometer standardmäßig erhöht. Also wir haben uns eigentlich immer nur konzentriert, was habe ich gemacht in dem einen Jahr und um was will ich im nächsten Jahr mehr machen. Also wir haben nie geschaut, was machen andere, sondern immer, ich will besser werden, als ich letztes Jahr war. Und es hat echt bei mir komplett gut funktioniert. Ich bin immer verletzungsfrei geblieben und ähm, die Leistungen haben sich ja, 2011 bin ich ja eine 14 äh, 02 gelaufen 2012 bin ich ja dann äh, 13.43 gelaufen, 2.13. dann gleich eine 13.27. Dann bin ich bei der Universale dann Dritter geworden. Das war dann mein erstes Internationale für Studenten, äh, die, die Weltmeisterschaft im Endeffekt, wo ich dann 13.27 war auch das erste Mal, wo eine richtig gute Zeit auf jeden Fall da dastand. Ja. Und die Entwicklung ging aber dann auch weiter. Mein 2.14. bin ich eine 13.25 gelaufen, aber das war in Berlin, da habe ich noch eine 69- und eine 68er Runde reingelegt. Obwohl ich die Schlussrunde in 58 gelaufen bin. Also da wussten wir, ey, du hast eigentlich jetzt schon, also du kannst schon 13:20 laufen, ja. Und äh, wir haben dann schon 2015, muss ich sagen, da haben wir in Zinnowitz waren wir da im März, haben wir da schon richtig reingebuttert am Training, wo ich erst Mal auch gedacht habe, das ist wirklich richtig hartes Training, ja. Und ähm, ich glaube, dass
0: äh, da habe ich dich eine äh, 8 x 1000, 1000 machen sehen in 250 und 320 im Wechsel.
1: Ja, genau. Und das Problem war, dass bei den 320, das waren immer die, die äh, Belastungen der jüngeren Athleten und die sind aber ein bisschen schneller gelaufen, das heißt, die sind dann sogar 3.15 mal gelaufen. <lacht> Tolle Pause gewesen. Aber da gab es auch Programme wie 4 x 1000 von äh, sei mal 240 236, 232, 229, alles mit äh, Laufschuhen und danach noch dreimal 400 in 54, also im März, ja, also es war, also ich wusste da, dass ich schon richtig gut drauf bin, ja. Ähm, wenn man vom Training auch noch spricht, es gab noch so ein Pyramidenprogramm, wo man äh, ich sag mal 1000 Meter, 2000 Meter, 3000 Meter läuft und dann wieder 3000 Meter, 2000, 1000, haben wir mit vier Minuten Pause gemacht und ja, sind da wirklich, also locker reingerollt mit mit 250 und 5,45 war das dann schon und dann zimmer gelaufen, 8,35, 8,24, 5,35 und 2,40 war das, ja. Und das ähm, hinten raus dann halt nochmal eine 400, 55, ja. Das, 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 ich wusste schon, ich bin eigentlich schon richtig, richtig gut drauf. Ähm, aber dann war das Problem, dass ich in meinem Magen-Darm-Virus äh, bekommen hatte, was am Ende das Saison dann aber im Endeffekt voll positiv war, weil ähm, die Saison ist ja diesmal richtig lang dann gezogen, 2015. Da war ja die, die Weltmeisterschaft, die ist ja dann immer ziemlich spät. Und als Jugendlicher hört man ja schon ziemlich früh eigentlich immer auf mit der Saison. Und ähm, ich habe dann echt meine Zeit gebraucht. So würde ich sagen, hat hat mich kla- knapp zwei Monate so gekostet, bis ich wirklich wieder irgendwie ans alte Trainingsniveau kam. Also im Training lief es nicht mehr so gut, die Wettkämpfe. bin ja 13.47 gelaufen, in Rom dann damals bei der Diamond League. Also lief einfach gar nichts, aber das Training haben wir ja alles gemacht, ja, auch über den Winter. Und äh, irgendwann hat es dann halt wirklich Klick gemacht und auch unter Distanzen bin ich ja dann äh, 3,41 äh, gelaufen und alles richtig hin, hingepasst. Der Europacup, ähm, also da die team M in Chepoxari, äh habe ich auch gewonnen, die 3.000 Meter in den Sprintrennen. Und dann, äh, wir haben ja fast nicht mehr dran geglaubt, an 13,18 war die WM-Norm, ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein Trainer, er hat schon gedacht, ich will gar nicht gut drauf, er wollte mich im B-Lauf stecken, in Heusten. Ja. Und nee, ich will schon den A-Lauf, ja. Und die, also ich muss kurz noch die Trainingseinheit davor erzählen, am Mittwoch, wenn er am Samstag der Lauf war, ja. Äh, also der war so schlecht, ich bin sechs äh, Minuten gelaufen, habe komplett am Arsch bin noch eine 6:08 äh, gelaufen, das zweite ne? über welche 2000 über welche Meter genau. Äh, ja, wenn man halt 25 laufen soll, im Wettkampf ist 6 Minuten, 6.10, nicht so wirklich schnell. habe dann noch nicht. Dann hat die dann hat meine Trainerin, man mein und Birgit Sperlich sind der Ehepaar, Trainer, Ehepaar. Und äh, die hat dann gesagt, <lacht> ja, du machst mal 1000er. dann bin ich da gelaufen, <lacht> 253. Hat sie gesagt, du machst jetzt Rasenläufe, Rasen diagonalen. Ja, und ich war so, oh Gott, ich kann gar nichts mehr, mir tut alles weh, ja, ich habe dann nur noch nur noch ruhig gemacht, ähm, sind dann nach Leverkusen, äh, äh, dann halt geflogen, im Hotel übernachtet ähm, und ich wollte nicht so früh zum Wettkampf, kann ich mich noch gut erinnern, Martin war schon früher dran, dann sind die schon äh, um 17 Uhr da gewesen und ich so, nee, ich will nicht um 17 Uhr da sein, ja, und dann war cool der Sebastian, hat mich dann zum Wettkampf gefahren, ne, Sebastian. Genau, das wollte ich jetzt noch gerade auch erzählen. Ja, genau. <lacht> wir haben
2: uns dann irgendwie connected, weil ich war damals in Köln bei Eric Somsig, weil ich ja auch noch in Heusten gelaufen bin. Und dann habe ich dich da mitgenommen, da nach Heusten. Das war eigentlich ganz cool, genau, weil der Martin schon früher gelaufen ist. Und haben wir da auf der Wiese gechillt. Und ich weiß auch noch, ich komme so vom Einlaufen zurück. Du warst ja im A-Lauf. Und ich war dann, glaube ich, C- oder D-Lauf, also entweder im dritten oder vierten mhm. Lauf. Und habe mich deswegen halt warm gemacht, während dein Lauf war. Ich komme zurück ist gerade dein Lauf, ähm, so bei 3000, 3200 Meter habe ich so mal die Gymnastik oben gemacht, da in häusten auf dem Hügel. Ja, und dann ist da plötzlich, glaube ich, es war Gabriel Meskel und vorne 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 rennt dann Richard Ringer gerade und drückt aufs Tempo. Also es war, war leicht surreal, ähm, das ja. zu sehen. Und ja, das war schon war schon krass und auf jeden Fall gut, gut, also richtig geil anzusehen. Also das hat mir auch noch ordentlich äh, Motivation für meinen Lauf danach gegeben. Der war dann zwar nicht ganz so gut, aber ich glaube, ich, ich glaube, ich bin 1406 oder sowas gerannt. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Wobei ich jetzt auch nicht ganz unzufrieden war damit. Aber das war schon krass. Also es war halt auch für dich einfach ein riesen Durchbruch Und ne? das hat keiner damit gerechnet. Es war einfach so geil anzusehen. Da waren ja noch, ähm, wir waren von den Amerikanern, von, von Bauermann-Team waren, glaube ich, noch einige dabei. Warst du am Ende, ja. glaube ich, warst du Dritter in dem Lauf oder so? Nein, das war das Problem,
1: weil ich habe, da gibt es ja noch äh, die Story dann, äh, also die, ich habe eigentlich nie auf die Uhr geschaut. Ich habe das ja auch gar nicht so realisieren können. Ich wusste ja im Ziel im Endeffekt auch nicht, was ich für eine Zeit hatte. Aber 200 Meter vor Ziel habe ich auf die Uhr geschaut und dann habe ich gerechnet, was brauche ich noch? Und dann habe ich gerechnet, oh, ich brauche eine 28, bin volle Pulle gelaufen bis 100 Meter und dann Ratter ratte. ich brauche nur 38, voll easy, schaffe die Norm und auf einmal bin ich wie stehen geblieben. Ich bin die letzten, ich habe es auf dem Video noch 1000 abgestoppt, 16,5 die letzten 100 gelaufen. Das heißt, ich bin ja komplett <lacht> stehen geblieben, ja? ja die, die, die Leute haben mich, der Japaner, äh, hat mir zweieinhalb Sekunden gegeben noch auf 100 Meter. Oder 120 Meter, ja, der ist 13.08 gelaufen. Ich, ich denke jetzt jedes Mal immer noch danach, warum hast du überhaupt nachgedacht einmal? Ich bin da noch, als ich bin noch Zehnter geworden nur. Ich wurde die letzten fünf Meter noch von drei auf. Ah, okay. also, ich glaube, glaub,
2: Ben ja. Tues, der 13,06 Grand vielleicht. Der hat, glaube ich, gewonnen.
1: Genau, und ähm, hier Eric Jenkins, mhm. der ist da auch äh, gelaufen noch. Uh, ja, also <lacht> ja, klar, G.P. Meskel als Olympiasilbermedaillengewinner äh, hat ja den Lauf dann gewonnen. Ähm, und ich habe ja auch mal 7 Meter vor Ziel, <lacht> hatte ich das Feld angeführt kurz.
2: Ja, sag, sag ich ich, 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 ich schaue da hin und dann, also da habe ich auch schon einiges von meinem Adrenalin vielleicht verschossen, wenn man so sieht, dass du das so kurz vor Schluss führst, ähm, hat, hat er dann auf jeden Fall mitgerissen, das war, war schon ein geiles Rennen und ich muss dazu sagen, du hast ja glaube ich, das würden sich die meisten Läufer nicht vorstellen können, nicht mal einen Kaffee oder sowas getrunken, ne? Man die Rennen sind ja alle abends.
1: Koffein äh, kann ich so allgemein immer noch nicht wirklich. Ja. Also ich trinke ja, eigentlich keinen Kaffee. Und äh, jetzt gibt es inzwischen jetzt für Marathon, äh, muss ich halt schon sagen, ich muss ja schon ziemlich Dinge jetzt ausprobieren, äh, äh, kann man ja später noch reden, aber da gibt es natürlich Gears mit Koffein oder sowas oder oder schon vorm Start was. Ähm, ist ja bei mir dann auch noch Potenzial drin. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Vor genau. äh, andere mit Koffeintabletten ähm, hantieren oder so, stellst du dich halt da einfach abends hin und rennst in dem Stadion. Also halt, das war so vollkommen unbekümmert, ja, war schon geil.
1: Ja, aber das ist halt so, dass.. Wenn der wir, Mittagsschlaf gut getrennt Ja, genau, ist. Wir, wir schlafen halt immer und ich, also bei dem Lauf, wo abends ist, ist halt eigentlich richtig cool, weil du am Vorabend kannst du halt Nochmal richtig essen, eigentlich alles, was du willst. Ja, du kannst noch auch richtig gut frühstücken. Ähm, klar, dann geht halt das Gerattere los im Kopf halt und ähm, du gehst halt dann nochmal laufen, vielleicht so eine halbe Stunde locker und dann isst du halt nochmal. Du hast halt voll den, den Plan, so alle vier Stunden isst du halt nochmal was, machst schon nochmal Mittagsschlaf. Wegen eineinhalb, zwei Stunden, also wirklich echt voll lange habe ich immer geschlafen und dann nochmal spazieren gegangen und... Äh, ja, dann hingefahren. Ja, schon schon komplett anders. Im Marathon ist ja komplett alles andersrum. Das ist echt ja, genau. verrückt dann. Ja, ich meine, früher haben wir trainiert auch immer. Um 18 Uhr hat ja gepasst. Aber jetzt, jetzt äh, trainiere ich auch. Ich trainiere sowieso lieber immer morgens gerne. Dann habe ich hinter mir. Also jetzt passt es auch besser. Ich mache ja, das genau. Zusammen. Das verschiebt
0: sich
2: komplett. Ne? Also eigentlich war das immer ja. geil. Abends Bahntraining. Ich habe das auch geliebt, diese späten späten Rennen in der Dunkelheit unter Scheinwerferlicht. Nochmal irgendwie, du kannst um 16 Uhr noch schlafen, so gefühlt. Stehst mal auf, passierst ein bisschen rum, isst nochmal eine Kleinigkeit. Ja, Marathon-Training heißt dann halt immer früh aufstehen, eine Kleinigkeit vielleicht essen oder nüchtern und dann gleich los. Dafür ist es halt auch rum zum Mittagessen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie war denn für dich jetzt der Wechsel auf die Straße? Ähm, Also genau, wo wo kam die Entscheidung her? Also du hast ja 2018 äh, für Arne Gabius beim Frankfurt ähm, Marathon-Tempo gemacht. Bis, glaube ich, eine 3.04 habe ich vorhin nochmal bei auf Strava geschaut, da ist ja das auch hochgeladen, hattest du das auch hochgeladen, hat 304 durchgelaufen bis 31,5 Kilometer. Und das sah halt, das weiß ich jetzt auch heute noch. Das sah richtig locker äh, Weil ich ja deine Karriere eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie so mitverfolgt habe, das sah so easy aus, hat man sich so gedacht, nee, kann er ja jetzt auch durchlaufen. Klar, Marathon laufen ist dann doch vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber, ähm, genau, erzähl mal ein bisschen, wie es zu so der Entscheidung kam, nicht mehr auf der Bahn zu laufen, oder vielleicht ist die Entscheidung noch gar nicht so final.
1: Mhm. Ja, nee, also wie du schon sagst, es ist also noch nicht final auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt mal den Marathon laufen. Ich habe immer gesagt, ich will gerne nach den Olympischen Spielen äh, in Tokio, möchte ich gerne halt noch äh, die 5000 Meter laufen und dann möchte ich schon gerne es mal probieren, dem Marathon. Jetzt hat der, sage ich mal, ja, durch, das dann die Entscheidung kam, schon im März, ähm, es finden keine statt, ähm, hat mein Manager im März, aber dann einfach angefragt bei Valencia äh, und hat halt schon gefragt, ähm, ja wäre es möglich, dass ich da starte? Aber, war da war schon, da war damals war irgendwie schon klar, da wird es irgendwas vielleicht geben mit Elite-Rennen schon. Du musst da auf jeden Fall rein. Also oh, okay, das krass. war komplett früh schon. Deswegen, ähm, weil viele verstehen nicht, Was? dass es im April schon keine Plätze mehr gab. Ja, weil du musstest, ja, da musst, da du echt ein großes Look dann aussprechen. Ich hatte damals noch gar keine Ahnung, ob ich jeden Marathon laufe, weil das Ding ist ja auch, ich war ja das erste Mal jetzt wirklich länger verletzt auch. Also ich war damals noch in der Reha in Herxheim. <lacht> <war ich, lacht> Gerade kann ich mich noch erinnern, auf dem Spinningrad. Und habe dann gesagt, ja, ja ich mache jetzt halt voll viel Ausdauer die ganze Zeit. Ja, können wir schon Marathon vielleicht dann eher angehen, weil es wird sowieso nichts mehr äh, wahrscheinlich äh, laufen auf der Bahn. Und ich wollte es eh machen und dann können wir ja mal schauen. Und wir hatten aber äh, Zeit zur Rückmeldung bis im August, also wir hatten wirklich sehr viel Zeit, bis wir bestätigen mussten, dass ich da auch laufe. Und wir haben das dann im August dann auch gemacht, ähm, weil ähm, ich habe sehr, sehr viel Ausdauer gemacht. Ich bin noch nie so viel Rennrad gefahren. Ich war so viel schwimmen, ich war so viel auf dem Crosstrainer, auch natürlich der Verletzung geschuldet. Und natürlich auch das des, des fehlende Ziel. Ich hatte nicht mehr als 100 Kilometer mal einmal eine 130 Kilometer Woche von Doha, von der WM bis eigentlich in den August, ja, also, also fast ein Jahr hatte ich kaum Kilometer. Natürlich war ich halt noch irgendwie acht Stunden Radfahren oder alternativ machen, also in der Woche. Also das habe ich ja trotzdem noch weitergemacht. Das hat mir dann auf jeden Fall auch geholfen und war schon der richtige Weg dann auf diesen Marathon. Das Also natürlich zurückblenden war das auf jeden Fall auch eine Idee von Arne Gabius, muss ich sagen, weil 2018, wo ich ja im Tempo gemacht habe, das war ja anders, wie jetzt Dieter Baumann damals im Fernsehen gesagt hat, ja, die haben halt da telefoniert und da hat er gefragt, ob du ein Tempo machen willst und da hat er ja gesagt, das war, das war Monate vorher schon geplant, ähm, bevor äh, die EM in Berlin damals war. Ähm, wo ich ja auch okay. eine Wadenverletzung hatte und äh, da hat mir in St. Moritz einen Kaffee getrunken und Kuchen, äh, hat er mich eingeladen, haben wir geredet, was willst du denn so laufen und da ähm, war Anne ja auch noch richtig gut im Training und da wollte er eher sogar 2.08 laufen, also eher deutscher Rekord und das hat sich ja dann ähm, da war er, lief das Training ja nicht ganz so gut und hat er gesagt, ja, will so 2.10 dann versuchen und ich hatte mich aber dann schon abgemeldet, weil ich habe gesagt, ich bin ja verletzt ähm, oder beziehungsweise damals war es noch so, ich laufe ja eigentlich bis September durch und dann, dann mache ich die Sauerpause, Ah, an, ich kann dir nicht helfen. Ja, dann war ich ja verletzt und dann habe ich nach der EM-Pause gemacht und habe dann wieder angefangen und habe dann drei Wochen vor dem Marathon in Frankfurt ihn nochmal angerufen, wie es denn ausschaut, was er denn so plant, ähm, ob er alle Tempomacher noch hat oder ob, ob es jetzt geht, weil ich habe jetzt eigentlich, sage ich mal, ich habe jetzt nicht viel trainiert, also ich hatte die sieben Wochen, hatte ich 125 Kilometer, Schnitt die Woche, also nicht wirklich, nicht wirklich viel ähm, und ich sollte dann ein bisschen Halbmarathon laufen. Er hat gesagt, ja, das wäre cool, ähm, könnte man noch so einen Leader haben, äh, dann könntest du bis 21 Kilometer führen, dann der zweite Tempomacher bis 25 und der andere soll bis 30, 35 gehen und weil er wollte einfach so ein bisschen mir des, den Straßen auch schmackhaft machen. Das war eigentlich so ein gegenseitiges äh, Ding, muss ich sagen, weil im Endeffekt hatte er weil ich ja so lange dann noch gelaufen bin. Ich glaube, den besten Pacemaker, den er je hatte, ist 31. Äh, und und mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, oh, es ist jetzt doch was, äh, was ich mir dann auch zutraue, weil ich bin in meinem Leben noch nie äh, 31 Kilometer gelaufen, geschweige denn in irgendwie so, so einem Tempo. Und habe ich dann schon irgendwie gedacht, ah, also nach der Bahn möchte ich möchte ich dann doch mal das starten. Ähm, ja, allerdings, ich habe halt immer gesagt, klar, wenn ich auf die, auf die Straße wechsle, es bleibt nichts anderes übrig, als gleich, vorne reinzuspringen. Also das Ziel muss gleich sein, eigentlich zwei Zehn zu laufen, weil sonst kann ich auf der Bahn ja bleiben, weil da bin ich ja schon richtig gut. Ähm, Aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, weil also Bahnlaufen ist halt Federn, du hast Spikes an, es ist schnell rum, du trainierst komplett anders, würde ich jetzt sagen, was ich jetzt in der Zwischenzeit gelernt habe. Äh, Und äh, ja, und du läufst jetzt auf einmal auf Asphalt, auf dem harten Boden, Äh, ist, ist komplett was anderes, weil früher ich kann mich erinnern, bei uns im ganzen Training, wir haben immer Straße gemieden, wir haben es gehasst als Läufer im Training, wir sind immer im Wald, irgendwo Schotterwege und sonst was. Kein Kilometer irgendwie auf der Straße und das ist jetzt jetzt, jetzt ja komplett anders. Also, wenn ich auf die Straße gehe, auf einmal federt natürlich hat es auch was mit den Schuhen zu tun, ne? dass jetzt auf einmal nicht mehr nur Klatsch macht, <lacht> wie, wie halt früher noch. Aber jetzt kannst du richtig Speed entwickeln im Schotter da, da ist ja sogar eher da rutscht jetzt eher weg oder so und, und früher war die halt einfach klar es ist halt viel viel da für die Muskulatur für die Knochen für die Sehen, für alles ist ja schon im Wald würde ich sagen wenn es jetzt nicht mit äh, Wurzeln oder so ist, äh, ist es ist jetzt schon jetzt nicht so schlecht weil es einfach nicht so richtig staucht immer aber inzwischen laufe ich halt auch 35 Kilometer mal einfach nur auf Asphalt also aber die Umstellung war extrem lange muss ich sagen ja ja ja, finde ich interessant. Von, von den Trainingsinhalten her?
0: oder weil Du hast ja gerade gesagt, du hattest die ersten sieben Wochen dann im, im Training im Herbst 2018 sozusagen 125 ja. Kilometer im Schnitt. Was hattest du für Jahre?
1: Ja, ich hatte 140 in dann schon. Also ich hatte schon 140 ja. auch als Bahnläufer, okay. muss ich sagen. Und zwar, mhm. also bei mir war die niedrige Woche waren halt tatsächlich immer noch 110 Kilometer als Bahnläufer. Und die hohen hatte ich aber trotzdem mal 160, mal 190, war dann schon auch mal, mal eine hohe Woche. Also ich hatte schon extrem eigentlich schon schon nicht so schlecht äh, von den von den Kilometern, vor allem wenn du als Bahnläufer halt so viele Kilometer hast. Natürlich ist da brutal viel 410, 420 Tempo dabei, weil du halt dich ständig irgendwie ausruhen musst, weil du halt Intervallläufe machst und tausend auf der Bahn und deine, deine Beine fühlen sich halt ständig. Also das ist ständig halt komplett hart. Die Waren sind komplett hart und die Oberschenkel sind hart. Das ist beim Marathonlaufen, was ich jetzt kennengelernt habe ein bisschen anders. Am Anfang war es natürlich komplett eine Umstellung. Ich hatte vier Wochen äh, oberschenkel Das habe ich ja gleich gewusst, dass man Schmerzen im Oberschenkel haben Geht kann auf der vor, Vorderseite. Von Run, von bis ähm, aber klar, ja, natürlich, ich laufe nicht mehr so viel auf dem Vorfuß, ich laufe auf dem Mittelfuß. Und deswegen staucht es natürlich. Äh, Gerade in St. Moritz mit viel Runterlaufen dann auch noch. Ähm, Wenn man halt gerade von St. Moritz runter nach Sametan laufen will, ist vielleicht nicht so optimal und dann tun halt die Oberschenkel dann weh und dann hatte ich auch mit dem Trainer gesprochen gehabt, dass das auch das größte Problem ist von Bahnläufern, die Umstellung, dass auf einmal die Waden eigentlich komplett egal sind, weil ich immer mich gefragt habe, warum haben die denn da keine Kompressionssocken an? was ist denn das? Ich habe immer so Schmerzen ne, als Bahnläufer. Und jetzt denke ich mir, hä, meine Waden sind ja auch komplett locker, aber oben ist halt zu. ja. Und dann hat er gesagt, das ist das Schwierige, die Umstände zu finden, weil du jetzt halt auf einmal auf dem Mittelfuß läuft, da hinten sogar. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, dass es echt gut geklappt hat. Also die ersten vier Wochen war echt hart, so 30 Kilometer Läufe oder 25 Kilometer mal dann auf der Straße. Äh, aber jetzt muss ich sagen, inzwischen ähm, ist das echt gar kein Problem mehr. Also da ich echt, da ich echt die größte Bammel, dass dass ich diese Schmerzen nicht mehr losbekomme.
0: Hast du dann da bewusst auch drauf geachtet während des Laufens, dass du den Fuß irgendwie anders aufsetzt? Oder hast du gesagt, okay, es wird jetzt dann irgendwie durch die Kilometer sich schon selber einpendeln?
1: Ja, da hatte ich eigentlich eine interessante Erfahrung in Frankfurt gemacht ähm, beim Tempo machen eben beim Arne, weil die, also die ersten fünf bis zehn Kilometer waren eigentlich das Schlimmste von diesem ganzen Lauf, weil da bin ich halt wie als Bahnläufer das bekannt ist halt ziemlich auf dem Vorfuß gelaufen und eigentlich ziemlich anstrengend gewesen, die 3:05 äh, Pace da irgendwie zu halten. Und irgendwann habe ich einfach mal gesagt, jetzt lass einfach mal ein bisschen rollen, achte jetzt einfach mal nicht so drauf. Und dann habe ich gemerkt, ist eigentlich viel besser, wenn du da echt hinten eher auf, aufkommst. Ich meine damals war's, hatte ich hatte ich äh, noch, noch andere Schuhe an, da hatte ich, ich hatte ja keine Nike äh, Vaporflys an, also die anderen Marken hatten ja alle noch nichts mit Carbon oder sonst was, aber trotzdem hat es irgendwie dann schon Sinn gemacht und erst so nach, nach 15 bis 20, ah, ist ja viel besser, wenn man irgendwie ein bisschen hinten läu- läuft, ja, aber ich, ich, würde echt sagen, dass ich als Marathonläufer nicht mehr so drauf achte, dass ich also vorne stehe. Also das war wirklich, da achtest du extrem, dass du vorne auf dem Vorfuß läufst. Und jetzt muss ich einfach sagen, lauf einfach, lass es einfach laufen und denk nicht so auf den Fußschritt, weil ich bin halt durch die vielen Kilometer auf dem Vorfuß eher so getrimmt, dass ich immer vorne laufe. Und das ist halt nicht so gut. Natürlich jetzt zum Arten einfach das hält auch dann nicht durch. Also dann werden die Waden wahrscheinlich auch wirklich durch. Ja.
0: Ich hatte ja auch ein Trainingsjahr äh, komplett dann unter Eckert, also deinem ehemaligen Trainer gemacht und ähm ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber also ich habe ja, glaube ich viel mit dem Fahrrad auch mitgefahren bei euch beim Training und einmal oder ein paar Mal war ich ja dann auch zu Besuch bei euch unten und das war auch echt krass, weil du halt ständig neben dir herfährt und dann halt ja so akustische Signale du halt bekommst, indem ihr dann halt sagt, okay nimm die Arme mit, bleib auf dem Vorfuß dann läufst du wieder ein paar Meter, dann wieder Felix, bleibt auf dem Vorfuß. Also das hat
1: mich <lacht> Ja, da hast du dann auch <lacht> den, den Rücken, Macht mal. Es war dann immer so, Martin Sperlich war ja mein, mein Teamkollege und dann war der immer ein bisschen zu aufrecht und ich war ein bisschen zu weit vorne, deshalb wir so die Gegenspiele auch haben. Ich meine, du weißt es selber, wir hatten früher kleine Gewichtshandschuhe zum Einlaufen in jetzt an, drei Kilometer, dass wir die Arme schön, dass wir die halt, ja, 90 Grad halten oder einfach einen Stock mal in die Hand nehmen und einen Dauerlauf gemacht, da hatte hat er schon sehr, sehr viel drauf geachtet in den Jugendjahren. Und also das hat auf jeden Fall auch äh, sehr viel dann gebracht, äh, die Jahre auf der Bahn, dass man da halt einfach auch einen guten Schritt hat. Ja,
0: ja also ich habe das schon äh, so im Nachhinein auch auf jeden Fall bewundert, die Entwicklung, die, die du gemacht hast oder auch einige bei euch aus der Gruppe auch was so, Maximalgeschwindigkeit angeht, da habt ihr auch immer viel dran ähm, gearbeitet. Äh, ist ja schon auch krass. Ich habe auch mal gehört, dass du mal eine äh, fliegende 49 gelaufen bist, über 400 nach einem
1: Tempo. Nee, also mein Bestes war meine eine 51.5. Genau, aber also ja, aber es ist natürlich, ja, das ist, also wir haben dann immer so eine Sprinteinheit gemacht, dann manchmal montags, das hieß dann, wir haben so erstmal ein paar 50er gemacht oder Frequenzläufe, Hütchenläufe, sowas, äh, Ins and Out, so Windsprints halt. Dann haben wir immer so dreimal 150 gemacht, die waren dann schon auch äh, so 18,5, 18,0, je nach Windlage natürlich, <lacht> wenn mehr wird war, ist mal vielleicht auch mal unter 18 einer rausgerutscht. Und dann halt ein 400er, aber wir haben jedes Mal paar mehr gehabt davor, diesen 400 weil du weißt, genau da kommt jetzt dann Laktat irgendwann. Und es ist auch ganz lustig zu sehen, wenn du anfängst in der Saison so ein 400er zu machen und du läufst halt los und bist halt irgendwie ziemlich schnell blau, läufst halt 56 vielleicht, ja, weil du dich schon angemacht hast. Ja, Eine Woche später läufst du halt auf einmal schon 54,5 und denkst dir, es hey, war jetzt schon leichter und, und das entwickelt sich dann, wenn du das halt sieben Mal oder so dann machst und jedes Mal dieses Gefühl, du kommst halt einfach ein bisschen weiter und irgendwann war dann halt echt so weit, okay, du kannst halt über 52 laufen und im Endeffekt, muss ich auch sagen, also zum Beispiel Vorlauf, dann WM Peking, bin ich in 13,19 gelaufen, die letzte Runde war ich das Schnellste dort, bin in 54 auf 54,4 gelaufen, die letzte Runde, ja, also ich, das war natürlich auch das damit geschuldet, dass ich bin halt einer, der auch nicht viel Laktat bildet. Ich bin vielleicht nicht der aller, aller schnellste, äh, was so Kurzsprints angeht, aber ich habe halt wenig Laktatbildung bis zu dem Zeitraum, wo es halt zum Sprint geht. Und wenn dann andere natürlich vielleicht zwei, drei Laktat schon mehr hat, dann kann ich die letzte Runde immer noch eigentlich ziemlich das, was ich maximal auch laufen kann, ähm, kann ich dann halt doch irgendwie noch umsetzen. Noch genau, der, der andere, der kann vielleicht schneller noch, noch laufen, aber Genau, da da war immer noch dieser kleine Vorteil, den ich dann noch hatte. Natürlich gegen die Welt äh, ist natürlich dann trotzdem schwierig. Ähm, wenn man mit der 2,29, da kannst du halt dann doch nichts gewinnen. Also die letzten Kilometer, da musst du dann schon, du musst schon so ein 2,25 oder so den letzten Kilometer auf jeden Fall gehen, damit du ein bisschen weiter vorne landest, ja.
0: Wie kam denn dann äh, der Wechsel zustande, dass du dann gesagt hast, okay, du nimmst das Training jetzt dann selber mhm. in die Hand?
1: Genau, das war dann... Ähm, 2018, man muss ja sagen, also mit mit Eckart und Birgit Sperlich war ich von November 2003 bis im Endeffekt dann genau 2017. Also ich war 14 Jahre, so 14 genau Jahre war ich dort. Ist schon krass lang. Aber natürlich bei so einer langen Zeit ist es natürlich auch so, du kennst auf einmal den Trainingsplan in- und auswendig. Du weißt eigentlich ganz genau, was draufsteht. Du kannst jede Woche selber eigentlich schon planen. Aber ich war ja immer schon ein bisschen auch ein Statistiker an äh, meinen Trainingsbüchern. Also wirklich handschriftlich hatte ich das ja damals äh, alles noch, aber habe dann auch auf dem PC irgendwann angefangen gehabt. Und ähm, ja, ich ich wollte dann halt irgendwann auch mal was anderes machen und hat dann halt auch immer, kann man nicht mal das machen, kann man das machen und äh, natürlich hat dann, also mein Trainer war halt dann so und hat da gesagt, er will halt gerne, dass es genauso läuft, wie, wie er das dann halt haben wollte und ähm, ich wollte halt gerne mal mal ein bisschen immer abweichen äh, und halt was anderes machen und dann haben wir halt beschlossen, äh, dann, dass, dass, dass ich das halt dann mal selber probieren soll. <lacht> ich muss sagen, ähm, es hat natürlich dann auch erstmal so, Gott, schaffe ich es wirklich dann? Weil ne? wirklich die Trainingstools oder so. Aber da hat mir mein Trainer wirklich damals auch schon geholfen und hat mir dann auch äh, das gegeben, was ich ähm, auch die letzten Jahre nochmal alles, also als Statistik hatte er mir auch nochmal alles gegeben und die Auswertungstools. Und ähm, ich habe dann ein paar Sachen umgestellt gehabt, ähm, eben so Vorbelastung Wir haben halt nie eine Vorbelastung zum Beispiel gemacht. Ne? Wir haben halt immer... Wenn Mittwoch die Belastung war, hatten wir halt Dienstag einen Daulauf und Donnerstag einen Daulauf. Und ich habe dann zum Beispiel halt noch Dienstagabends vielleicht noch 10x200 eingebaut. Einfach was Kleineres noch dazu. Oder also immer noch so, so ein bisschen Doppelbelastung. Mess. Aber jetzt nicht so All-in oder so, so kleine Seiten habe ich halt äh, da ausprobiert. Bin dann auch komplett, äh, habe dann auf einmal das Trainingslager mitgemacht, äh, mit der Nationalmannschaft in den Höhentrainingslagern. Hatte ich da vorher ja auch gar nicht. Also die zwei, äh, also die 2015er Zeit, 13.10 bin ich mit keinem einzigen Höhentrainingslager gelaufen. Das äh, musst du erstmal in der Welt überhaupt einen finden, der das geschafft hat. Also weil jeder sagt immer, du musst ja in die Höhe gehen. Ja? Das, der Egger hat immer, da war immer der Beweis, hier, du kannst es echt auch ohne schaffen. Ja? Wir waren immer in Zinnowitz und in Monte Gord im Monte Gordon Trainingslager, zwei Trainingslager im Jahr. Muss man sagen, ist auch eine ziemlich günstige Variante, äh, mal so für für den DLV. Äh, und hat richtig gut eigentlich funktioniert, muss ich sagen, ja. Ähm, aber ähm, natürlich. Schöne, schöne Grüße nach Kenia. <lacht> ja, nee. Aber ähm, natürlich, also was die Höhe auf jeden Fall bringt, äh, ist halt auf jeden Fall, also allgemein Trainingslager. Du hast halt einfach Trainingskollegen, ja, das hast du halt zu Hause einfach irgendwann nicht mehr. Und alles alleine zu machen, ist richtig schwierig. Selbst ob die Höhe jetzt was bringt oder nichts, ist auf jeden Fall ein Reiz, sage ich jetzt immer noch. Ähm, ich weiß es, ich kann jetzt nicht wirklich festhalten, ist jetzt die Höhe vielleicht das gewesen, warum ich jetzt 2018 bin. Ich ja wirklich bin ja, dann habe ich mich selber trainiert und habe auf einmal einen Riesensprung Sprung gemacht über 10.000 Meter, bin ja 1736 dann gelaufen, habe den Europacup da gewonnen. Aber natürlich äh, ist ja der Aufbau natürlich von meinem alten Trainer gewesen, das ist jetzt nicht so, ich war davor, da hatte ich eine 28.05 stehen und es war noch eine Zeit, wo wir auch gesagt haben, also die ist auf jeden Fall ausbaufähig gewesen, aber es hat trotzdem eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ähm, aber ich muss natürlich dann auch die Kehrseiten des äh, selbstständigen äh, Trainierens dann kennenlernen, weil ich dann, äh, ja, wenn du halt den Trainingsplan dann schreibst und dann merkst äh, irgendwie, du gibst dir halt so die Vorgaben und äh, am Ende sieht der Trainingsplan doch ganz anders aus, wie du es vielleicht aufgeschrieben hast. Mhm. Äh, und zum Diskutieren äh, hat vielleicht dann doch jemand gefehlt. Also ich habe mir jetzt dann nicht noch gesagt, ich will das dann mit DLV absprechen oder sonst was, weil die haben komplett, jeder hat eigentlich ein anderes Konzept. Und wenn ich jemanden frage, der kennt einfach dieses Konzept von von Birgit Eckert-Sperlich, das war ja das Konzept was bei mir einfach funktioniert hat. Da wollte ich jetzt auch nicht so viel umstellen, ja. Ich habe ein paar Kleinigkeiten eingebaut noch, weil ich auch einfach vom Kopf auch eine Umstellung haben wollte und es hat auch richtig viel Spaß gemacht, auch ähm, dann auch in die Trainingslager mal zu gehen, äh, nach nach Südafrika, nach 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 Amerika, nach nach St. Moritz dann auch das erste Mal. Also ähm, genau und habe ich dann eben auch selbst trainiert und habe auch gesagt, also solange ich auf der Bahn bleibe, das will ich auch niemanden mehr aus der Hand, also will ich nicht mehr aus der Hand geben, weil ich, ich glaube niemand, dass, dass, dass mich eigentlich fast niemand mehr so richtig umstellen kann, ja. Aber wenn es jetzt Richtung Marathon geht, ganz ehrlich, ey, ich schreibe mir noch niemals 30 Kilometer auf den Trainingsplan. also Ganz ehrlich, wer schreibt sich das drauf. Und äh, wenn ich jetzt sehe, dass da mal 6, äh, 30er drauf stand in 20 Tagen, äh, das habe ich bis dahin in meinem ganzen Leben gemacht. Ähm, ähm, ja, äh, ist dann auch also ich meine der Sprung zum Wolfgang Heinig ist dazu auch gegangen dass 2018 in den in Kenia ich mit mit Wolfgang Heinig ähm, eben meiner Freundin Nada Power und der Gesa Krause wir waren da echt komplett alleine und da hat uns dann auch einfach da ein bisschen unterstützt und da da er so richtig gesehen wie wir die Leidenschaft da auf dem aufs Laufen halt übertragen und äh auch richtig strukturiert und organisiert arbeiten, weil ich habe auch den Trainingsplan von meiner Freundin geschrieben dann. Die hat's ja dann auch, ähm, mhm. hat sich ja dann auch enorm noch gesteigert, ähm, hat ja die 15.40 erreicht über 5.000 Meter und ist dann auch bei der EM gewesen in Berlin. Und ähm, da da hat es halt richtig so motivierend gesagt, oh, er hat richtig Lust eigentlich, uns beide zu trainieren. Und es kam, so kam es dann auch zustande, dass wir jetzt auch zusammenarbeiten, weil ich auch gesagt habe, ähm, also wer Wolfgang Heinig auch kennt, der weiß auch, ähm, dass er auf jeden Fall auch Autorität hat. Und ich habe auch gesagt, ich brauche jemanden, wo ich halt wirklich auch sage, dem vertraue ich das auch nochmal an und auf den höre ich halt auch. Aber nichtsdestotrotz äh, ist auch Diskussion äh erlaubt, weil ich bin halt auch ein Athlet, ich hinterfrage halt auch fast alles. Also ich <lacht> kriege einen Trainingsplan und dann ist auf jeden Fall noch Diskussionspotenzial, warum ist das jetzt so und so? Ich will ja auch was lernen, ja, weil weil weiß ja nicht, was, was ich zukünftig, vielleicht will ich ja auch mal Trainer werden oder so, dann ist es ja auch wichtig, anstatt alles immer nur äh, abzutrainieren und Marathonlauf ist echt schon schon was anderes, <lacht> muss ich sagen, ja.
0: Was hast du jetzt noch eine Trainingsfrage?
2: Ähm, gute Frage. <lacht> nee, also, was du ja zu sagst, jetzt hier 6,30er in 20 Tagen, das ist dann schon auch, ja, geht schon gut zur Sache gleich, ne, mit dem Umstieg. wenn du sagst, ja. also ich kenne ja, ja auch noch vom, wie ich das erste Mal überlegt habe, ich habe die Bahnsaison gemacht, glaube ich, 2013, mir gedacht, jetzt will ich dann Marathon laufen, habe dann halt angefangen, ähm, 35er zu laufen. Ich hatte ja auch immer von Sonntag bis Sonntag in dem Oberschenkelmuskelkater zu kämpfen, von diesen 35 okay. Kilometer Asphalt und am Samstag hast du dir noch über, habe ich meistens irgendwie so kurze Bergläufe oder so gemacht, so ein bisschen als Vorbelastung, dass du halt mal irgendwas anderes magst, so submaximales Zeug. Ja, kaum konntest du den Sonntag wieder irgendwie laufen, war es halt Montag wieder richtig, richtig schlimm. Aber irgendwann mit den Jahren, ich kann dich zumindest beruhigen, Richard, ähm, wird es ähm, alles immer leichter und dann in die Montage dann auch wieder gut und ähm, hat Mittwoch auch schon gar keine Probleme und man hat gar keine Probleme mehr dann eigentlich am nächsten Tag. Also das kommt alles mit der Anpassung. Umso ähm, beeindruckender finde ich eigentlich, dass du jetzt schon 35 Kilometer in 3.13 rennst. Also dass ihr halt, also ihr, ihr schaut halt auch bei der Qualität schon ähm, drauf, dass die langen in der ordentlichen Qualität gelaufen waren, ne? weil das ist ja jetzt auch kein, wie du sagst, das ist ja ein Tempodauerlauf dauerlauf in, in 3.13 in dem Tempo gesteigert. Mhm. Gerade in der Kombi. Ich kann mich sogar erinnern, ich habe mal fast die gleiche Woche, fast die gleiche Woche trainiert wie du jetzt magst. So mit, mit einem langen und einem Halbmarathon noch drin und noch ein Tempotraining. Das war damals mit, glaube 2015 mit Paul Schmidt, dass wir dann ähm, hier ist in Österreich der Halbmarathon im August, so Point-to-Point-Strecke, ähm, ist Klagenfurt, glaube ich, ist das. Mhm. Genau. Und klar, wer jetzt zu Wolfgang Heine geht, ich ähm, glaube, jeder jeder sieht, ähm, wie akribisch der plant, dass das alles Hand und Fuß hat und dass das ja irgendwie auch so ein bisschen von deinem, zu deinem ersten Trainer passt, der ja auch langfristig geplant hat. Also man sieht ja auch bei Gesas Aufbau immer, was dahinter steckt. Ne? Die lassen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, wenn sie vielleicht sechs Wochen vorher noch nicht so schnell rennt, wie vielleicht andere erwarten, aber am Tag X funktioniert das immer. Deswegen bin ich auch eigentlich sehr, sehr gute Dinge, dass das bei dir da funktionieren wird am 6. Dezember.
1: Ja, danke. Also das, das zeigt mir auch nochmal, also was der größte Umstieg war, äh, ist einfach, also von der Konzeption her, es gibt keine sieben tage woche mehr. Also es gibt keinen Montag- bis Sonntag ist ein Marathon, also jetzt bei meinem Training nicht mehr so. Da ist jede Woche anders, also in jedem jeden Tag ist was anderes, weil es halt nicht mehr sieben Tage hat, sondern halt einfach ist immer halt mit diesem mit diesem Aufbau, dass du halt irgendwie halt, wenn du wenn du jetzt halt dein tempo Tempodauerlauf hast, dass du halt danach auf jeden Fall einen, einen Ruhetag hast und dann ist wieder der Aufbau, dann kommt wieder ein G2, dann kommt wieder ein langer Dauerlauf, dann kommt wieder ein richtiger Ruhetag und es sind dann eher acht Tage, würde ich sagen. Deswegen verzieht sich das Ganze system verzieht sich dann immer deswegen habe ich jetzt halt am mittwoch auf einmal den schnellen lauf gehabt und den habe ich dann das nächste mal am donnerstag und am nächsten mal am freitag was aber auch nicht so schlecht ist weil wenn, wenn ich jetzt früher immer dran denke dass wir immer mittwoch und samstag trainiert haben aber was ist der wettkampf ist am donnerstag und der körper der ist ja schon so ja. eigentlich darauf spezialisiert, dass er halt immer genau in diesen Tagen das macht. Das, ich meine, es hat komplett Sinn gemacht, weil du hast eine Trainingsgruppe, du dreht schon um 18 Uhr. Die Leute kommen natürlich nach deinem Arbeiten, nach der Schule und äh, zum Training. Sonst kriegst du es ja gar nicht gebacken. Du kannst nicht immer unterschiedliche Trainingszeiten äh, planen. Aber das ist nochmal der Unterschied, wenn du halt wirklich sagst, du bist vielleicht jetzt dann Profi und du trainierst so dass es halt wirklich passt, ja. Und äh, da kannst du mal eine Doppelbelastung machen und dann machst du halt mal eine Ruhe und, und du kannst wirklich dann individuell planen. Nö, dann ziehst du es am nächsten Tag vielleicht, wenn mal vielleicht was nicht so gut klappt. Ähm, genau, also das war nur eine Umstellung. Aber die 30, also die 20, in 20 Tagen, die 6, die waren nicht alle äh, tempo Das muss ich auch dazu sagen. Ja, Da ja, ist auch dann an. mal, lauf mal locker, da steht nach Gefühl dran. Ja, das Gefühl kann mal eine 3,40 sein, wenn es schneller ist für mich. Es kann nach Gefühl 4,10 sein, weil ich einfach sag ey ich will einfach nur laufen und dann sagt sagt der Wolfgang Heinig auch ey wenn du wenn du langsamer läufst ja dann bist du schon näher an der Wettkampfzeit dran das heißt bei 4.10 zehn brauche ich nur zwei Stunden fünf Minuten ja dann bist dann bist du wenigstens brauchst du halt zehn Minuten länger beim Laufen ja ist auch nicht so schlecht also da es dann auch keine Vorgaben Ist wirklich ähm, da steht dann locker drauf und dann kann ich laufen wie ich will und wenn ich das sag heute ist es ruhiger, oder ich laufe jetzt mal drei Kilometer mehr oder so, du ich das 30 sind oder 32, ja, aber, ähm, spiel jetzt auch nicht, ich ganz die Rolle, ähm, aber ja, es ist jetzt immer noch so, es gibt eben die Sachen, wo wir wirklich genau festgelegt ist, hier, dass du läufst es bis von 325 bis 305 oder halt locker, oder das vielleicht dann mal doch nur 345, ähm, genau, aber das ist dann schon, schon so abgestimmt oder auch selber noch ein bisschen Flexibilität im Training drin, wo du sagst jetzt, Heute mache ich eher was Schnelleres oder ein bisschen langsamer den Dauerlauf. Ja,
2: Ja, ich denke, man muss halt auch gut auf seinen Körper hören können. Also Paul Radcliffe war, glaube ich, auch bekannt dafür, dass er eher einen Zehntageszyklus gemacht hat. Und es hat unserem Körper ja niemand... Ähm vor oder unser Körper hat ja nicht gesagt, er lebt in einem Sieben-Tages-Rhythmus. Gerade beim Marathon-Training, so ein Long Run wirkt dann doch mal länger nach oder längere Tempoläufe. Von daher, also ich kenne es auch noch, dass ich halt dann, als ich dann komplett allein oder halt unabhängig von der Gruppe trainiert habe, dann hatte ich auch komplett unterschiedliche Tage für Tempoläufe immer, weil ich es dann halt einfach so gemacht habe, wie die Erholung war oder wie ich mir gedacht habe, dass es passt, dann ist halt mal ein Tag länger. Erholung drin, das geht dann schon. Und Bahntraining, klar, das ist alles immer ein bisschen fester mit den, mit den festen Trainingseinheiten. Aber du drehst das ja auch das meiste, ja alleine jetzt abgesehen von deiner Trainingswoche, die du mit dem, mit dem Aaron hattest in, in Frankfurt, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, St. Moritz, das war dann auch so, da habe ich ja gerade erst, erst dann angefangen. Es ähm, war dann, ich glaube, die dritte, vierte Woche ähm, vom Trainingsplan her und ähm, da ging es einfach darum, Du willst ja auch erstmal einen Aufbau wieder machen ähm, nach der Ver- Verletzung sozusagen, da habe ich ja dann ähm, wieder einen Aufbau gehabt und da ist eh gut, wenn man dann vielleicht einfach Ausdauer auch entwickelt und sagt, oh, jetzt, hab ich jetzt nicht nicht hart trainiert oder beziehungsweise hart. Hartes Training ist jetzt beim Marathon wenn ich halt immer drauf schaue auf die Zeiten, das ist nie mehr hart. Weil einfach die Zeiten von der Bahn, das, das, das brauche ich im Marathon nie mehr. Deswegen, jedes Mal, die Geschwindigkeiten sind erstmal, die sind. Immer äh, so schmunzeln, aber halt die Länge ist halt dann nicht mehr schmunzeln. Äh, da denke denk ich mir halt jedes Mal, also ich, weil gerade bei so Tempo-Sachen, sage ich mir immer, das ist für mich wie ein Wettkampf, weil 30 Kilometer 35 muss echt brutal fokussiert sein. Und Das ist wie, wie eine Fettkampfvorbereitung eigentlich, auch mit dem Essen schon und auch dann auf einmal Getränkeaufnahme. Das hat es beim Bahnlaufen gar nicht gegeben. Da hat unser Trainer gesagt, du trinkst sicherlich gar nichts in der zwei stunden training ja. Und jetzt ja. heißt du, du du musst trinken jede 5 Kilometer, wenn du das nicht machst. Ähm, ja, du wirst ein bisschen Marathon dann machen, du einfach nichts dann aufnehmen. Und wenn du es aufnimmst, dann kluckert alles so rum. Ich weiß, die ersten Mal die Getränkeaufnahme. Keine Ahnung, mein Gesicht war nass, mein Trikot war nass. Ja. und ich habe Schluck aufbekommen und ich habe auch Schmerzen gehabt. Ja. Ja, du musst musstest trainieren, das ist auch eine krasse Umstellung gewesen. Ja. Genau.
2: Ich kann mich noch an den Longrun erinnern, den habe ich im Berlin-Marathon integriert, habe mir einfach eine Stadtnummer besorgt, bin da mitgelaufen, weil ich sowieso in Berlin war und dann habe ich gedacht, ja gut, trinkst du irgendwo aus diesen Bechern da mal unterwegs? Bei Kilometer 30 bin ich einfach stehen geblieben und habe vier solche Becher getrunken, weil ich es vorher nicht <lacht> geschafft habe, unterm Laufen aus diesem scheiß Becher zu trinken. Das sind wir jetzt ja noch, zum Glück haben wir jetzt ja dann unsere eigenen Flaschen immer, was du dann auch haben, dann geht es nochmal deutlich einfacher. Aber ich kann nie, wirklich nicht verstehen, wie man unterm Laufen aus diesem Becher trinken kann. Das ist das Allerschlimmste, glaube ich, was es gibt.
1: Ja, vor allem gibt es ja auch die Möglichkeiten, eigentlich auch selbst für die Amateurläufer oder halt, sage ich mal, Jetzt eigentlich, mal amateurhaft ist ja nicht, wenn wir über, also über 2.15 2, bis 2.30 laufen, dann bist du so schnell unterwegs. Es gibt so lockere Öffnungen, wo du ja auch Wasser oder andere Getränke einfach reinmachen kannst für die Allgemeinheit, die dann einfach lo- leichter zu trinken sind. Ne? Einfach ja. so Standardflaschen gibt es ja auch schon. Das kann man doch locker verteilen. Weil ich weiß auch beim Marathon, wo ich Tempo gemacht hatte im Arne, ich habe da immer einen Kräfer mit, äh, mit, auf dem Becher in zwei mit zwei Fingern so gegriffen. Ja. Natürlich die Hand war komplett schon mal nass darunter trinken, ja, ganz, ganz komisch, ja, ähm, aber ja, das mit der Trinkflasche, das, also muss man, das muss man echt, echt üben und auch jetzt wirklich aufnehmen und einmal gucken, wie reagiert denn der Körper da drauf, weil irgendwann kommt halt dann schon der Hammer nach, nach 30, 35, ja, das, dass ich 30 Kilometer 35 weit komme, das, das, weiß ich jetzt, ja, das wusste ich ja schon, mit, mit dem Arne habe ich auch gesehen, das, das funktioniert schon, aber, da ja, hat auch gesagt, du bist genau da ausgestiegen, da fängt halt erst an, ja, also bei 32 fängt halt auch erst an und äh, das ist immer noch so die Warnung und das ähm, finde ich jetzt auch gut, dass ich jetzt den 35 er mal gemacht habe ähm, und ähm, ja, da mu- also ich bin auch komplett da fokussiert, Das ist echt nichts mit äh, irgendwie, da, da redest du nichts, äh, aber muss auch sagen, ich äh, es ist nicht so, dass, dass ich jetzt, ich habe noch nie einen Tempo-Dauerlauf gemacht, wo ich schon gleich mit 3,15 oder 3,10 angefangen habe. Das war immer ruhig angefangen. Ich laufe halt dann immer so zweieinhalb Kilometer ein. Und dann, ähm, genau, dann mache ich noch Gymnastik kurz. Steigerung brauche ich nicht mehr, weil schneller wird man nicht mehr, <lacht> sage ich mal. Ähm, aber dann geht's halt los und dann fange ich halt mit 3,25 an. Und ähm, ja, ich mache auch nicht mehr diesen dass du die Uhr alle Kilometer piepst, da kriegst du einen Wahnsinn, 30 mal piepsen, sondern ich hab das eingestellt mit den 5 Kilometer Blöcken. Wenn du dann auf die Uhr schaust, dann siehst du halt den Schnitt, der ist ja 5 Kilometer, machst dich eine Zeit ich bin jetzt hier 5 Sekunden mal zu schnell gelaufen oder zu langsam gelaufen. Das habe ich ja auch dann auch gesehen bei, bei dir, Sebastian, dass du ja. da immer dann 2 oder 3 Kilometer Blöcke dann gemacht hast, weil es macht dich ja nur verrückt, wenn du da ja, ständig genau. auf guckst, gerade bei 42 Kilometer, also.
2: Also auch im Rennen dann nicht gleich, halt im, im Rennen dann einfach alle fünf Kilometer mit mit der Markierung ab und dann drückt er einmal die, die Lab ab und dann passt das eigentlich wieder und dann schaut man halt so grob auf den Kilometerschnitt. Ich denke, es ist auch eigentlich das Wichtigste im Marathon, dass man sich da nicht verrückt macht, ob es die ersten fünf Kilometer, fünf Sekunden zu schnell waren oder so, oder zu langsam waren. Ähm, du hast am Ende noch so viel Zeit reinzuholen, wenn es dir gut geht. Ähm, ja. dann muss ich überhaupt keine Gedanken machen über den Halbmarathon-Split. Also... Da hast du schon einen richtigen Ansatz, denke ich. Und wenn Valencia wird es ja eh, Valencia ist sowieso ja immer geil. Da wird es ein Feld geben zum Mitrollen. Amarna war okay. ja letztes Jahr Valencia seine 2 10, ne glaube ich. Ja.
1: Genau, ja, die Startlisten sind jetzt raus seit vorgestern. Ähm, ah, okay. Also ich ah, okay. Unter 2-10 die Junge sind da viele Leute am Start. Von den 150 Leuten laufen die meisten unter 2,10, würde ich sagen.
2: Ja, aber ist ja geil, weil man hat ja dann auch, also Windschatten spielt ja auch eine Rolle bei dem Tempo. Also wir reden ja von fast 20 km/h. Wenn du dann da halt einfach mit 10 oder 20 Leuten in der Traube rennst, da sparst du halt auch ordentlich Kraft. Das ist ja das Gleiche, wie es auf der Bahn sonst auch war. Auf der Bahn waren es vielleicht halt dann irgendwie 24 km/h oder so bei dir. Mhm. Aber das ist ja immer das, was, was die Rennen ausmacht mit den dichten Feldern, warum wir immer so scharf drauf sind, dass wir große, dichte Felder haben, damit wir halt einfach von den Windschatten profitieren können.
1: Ja, und vor allem ist halt cool, dass, also wenn man dann alleine äh, trainiert, so wie du vorhin gesagt hast, Felix, dass ich sehr, sehr viel eigentlich alleine trainieren und äh, deswegen am Trainingslager cool finde, weil du halt gerade die Dauerläufe kannst halt echt immer mit Leuten planen, ist halt dann, wenn du im Wettkampf bist und du hast auf einmal um dich Leute rum und du denkst dir nur, wie geil ist das denn, es ist so easy. Ja. alleine ist es einfach so hart, deswegen war, war es mit Aaron dann auch cool, da habe ich den, den 30er habe ich halt so gemacht, ich bin 15 alleine gelaufen und dann kam der Aaron dazu und hat halt dann nochmal hinten ein bisschen raus, ein bisschen gedrückt, äh, aber das läuft so viel leichter, ja, aber das ist halt das eine, du kannst halt sagen, okay, also du kannst in der Gruppe, kannst du schon leichter trainieren und auch mehr aus dir heraus, würde ich sagen, aber dieses Alleine-Trainieren macht dich ziemlich hart für den Wettkampf und dir kommt es vor, als ob du es leichter wärst als das Training auf einmal. Das ist so das, das Andere. Also ich finde immer so eine Kombination ziemlich wichtig, dass man wirklich auch mal Einheiten alleine durchzieht, aber dann auch wirklich auch mal Unterstützung, Unterstützung hat, dass man auch beides kennenlernt. Ich, es gibt einige Sportler, die können aber auf keinen Fall mit Leuten dann laufen, auch im Wettkampf nicht. Die können nur von vorne laufen, aber die verschwenden so viel Energie eigentlich, die können auch viel aus sich rausholen, aber das musst du auch trainieren. Man denkt immer, ja, das ist ja viel leichter mit anderen, aber manchmal ist es dann eben nicht leichter. Also, wenn du das immer denkst du auf einmal, oh, du das siehst dann die Leute auf einmal vor dir und die sehen vielleicht locker aus oder was weiß ich. Du musst da irgendwie auch seine so innere Ruhe finden, dass es toll ist, dass da jemand vor dir noch ist, weil du weißt, wie zockst du dann, weil du weißt nicht, was hinter dir vielleicht alles abgehst, aber natürlich hast du auch die Ruhe, ey, ich laufe vorne, ich mal mein Ding halt. Es gibt immer so ein Abwägen, aber ich glaube trotzdem, dass es meistens besser ist, wenn du wirklich ein geiles Feld hast, wo du dich einfach mal reinhängst und, und dann, ja, Schneller durch. Ich meine, beim Marathon ist was anderes nochmal. Ich glaube, da ist, da ist man auch ein bisschen enger äh, in der Zusammenarbeit, weil jeder erstmal weiß, ey, jeder muss erstmal die 42 Kilometer laufen. Das ist nicht so, dass man sicher davon ausgehen kann, dass jeder bis ins Ziel kommt. Das ist halt bei 5000 Meter ganz anders. Da hilft man sich vielleicht gar nicht. Da guckt man nur und hängt sich da rein. Ja, hängt dich da rein, hängt dich bei dem rein. Äh, beim Marathon ist das gar nicht. Das ist echt zum so Zusammensein auch. Man gönnt, gönnt auch, finde ich der Person irgendwie viel mehr habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie so eine größere Gemeinschaft ist im Straßenlauf, habe ich so jetzt so das Gefühl und äh, jeder äh, auch noch viel mehr äh sag ich mal, noch den Beglück wünscht oder auch die Zusammenarbeit dann mehr. Also wenn man Marathon läuft, dass er sich auch währenddessen mal abwechselt oder so. Weil je, du, du sprintest ja auch schon nicht. Du sprintest ja nicht im, im Ziel die letzten 400 Meter noch auf volle Pulle raus, weil du kannst ja gar nicht mehr sprinten. Das funktioniert ja nicht. Deine Beine sind ja zu. Also das wird sich dann irgendwann von selber auflösen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist mehr ein Kampf, mit seinem eigenen Körper anstatt gegen den Gegner, würde ich sagen. Ja, das
2: ist halt viel weniger taktisch als jetzt nur 5000 Meter rennen in der Regel. Man irgendwie, irgendwie hat halt einen Leidensgenossen, der mit einem, wie sie 42 Kilometer teilt und hofft halt, dass man am Ende irgendwie halt durchkommt in seinem Tempo. Wie du schon sagst, da wird in, äh, meistens nicht mehr gespottet. Also, genau. You know. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf Dezember. Wenn wir ja einige gute Leute sehen. Läuft der Ammann da jetzt dann auch, oder?
1: Aber ja, genau. Es also sind vier Deutsche am Start. Amanal. Aber der fliegt jetzt nochmal nach Kenia. Ja, genau. Also wir das haben. Wir noch vier Wochen bis dahin. Ja, also beim Amanal war es so, der hat das letztes Jahr auch gemacht. Der ist direkt, ähm, von, äh, Kenia nach Valencia geflogen und ist dann die 2.10 gelaufen, ah, okay. weil er ist halt so einer. Ich will sagen, dass Amanal in der Höhe noch besser, also noch besser trainieren kann, schneller trainieren kann wie unten. Also der, der ist komplett angepasst. Den läuft es da viel locker vom Hocker. Ich glaube, es stimmt ihm auch richtig gut, dann nochmal einfach der trainiert mit den äh, Kindern ja auch komplett dann auch zusammen. Dem tut es da richtig gut, glaube ich. Mhm. Aber wir haben uns dagegen entschieden, einmal, weil es mein Debüt ist und wir wollen jetzt halt nicht, dass es vielleicht daran liegt, dass jetzt irgendwie ein Tag nicht funktioniert, einfach, weil ich mich dann blatt fühle. Äh, dann natürlich auch Corona-bedingt. Was ist, wenn auch einmal der Flug geschoben wird, weil nicht so viele Leute da sind? Und Lufthansa sagt dann auch, wir fliegen am nächsten Tag. Oder wir fliegen einen Tag früher nur. Ja, super. Natürlich ist es wie auch eine Kopfsache von einem Menschen, der sagt, ich muss am dritten Tag, am zweiten Tag oder was weiß ich. Aber mich persönlich würde es halt immer stressen, ich glaube, ich jetzt rechtzeitig da noch ankommen oder so. Und ich habe dann halt schon gesagt, ich glaube, für mich ist es Beste, ich mache die Vorbereitung ganz normal, ich kann mein Training jetzt durchziehen und dann dann weiß ich, ich, ich kann mich auch nicht irgendwie herausreden oder sowas. Das bei der Höhe kann halt wirklich mal gut sein und du läufst richtig gut oder es kann halt auch mal komplett in die Hose gehen. Und beim anderen weißt du schon ungefähr, du hast das jetzt so trainiert. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und genau, also im Marathon sind eben Amanal gemeldet, dann Philipp Flieger gemeldet, Tom Kröschel und mhm. ich bin äh, gemeldet als, als Debitant. Ähm, also bei den Österreichern zum Beispiel sind auch vier gemeldet. Der Lemmerburg-Kedemmer ist gemeldet, Valentin Pfeil, Christian Steinhammer und das Debüt-Team Teurer der sich dann sozusagen noch äh, interessiert für die deutschsprachigen Länder auch äh, Abraham Tades ist dabei von der Schweiz also ähm, ja ist auf jeden Fall ein geniales Feld die Spanier sind sowieso am Start und ja vorne denke ich mal wird sowieso abgehen (lacht) genau aber mehr weiß ich wirklich auch noch nicht die Strecke da keine Ahnung wie das äh, stattfinden soll also es finden Wettkämpfe in Spanien auf jeden Fall statt ich weiß im Triathlon äh, dass in Barcelona der ähm, Europacup war. Ich weiß, dass jetzt in Valencia der Weltcup ist äh, morgen, weil ich habe natürlich mit Triathleten im Vorarlberg zusammen trainiert. Ähm, Leon Pauger ist da so ein Name, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, das ist ein sehr junger Athlet, 21, mit dem war ich Radfahren schwimmen, äh, laufen äh, zusammen und ähm, der ist da morgen auch am Start. Also es finden Wettkämpfe statt. Richard, aber die haben Richard, natürlich mit, ja. mit
0: Triathlon mit Triathlon haben wir nichts zu tun ich ja, allem der ich, Sebastian nicht. Ja, ich ihr beide sagen, gar nicht d- d-
2: der Richard wird wahrscheinlich noch die beste olympische Distanz von uns dreien hinlegen können, Felix.
0: <lacht> ich glaube es auch.
1: Ich habe meine Halbzeit im training gemacht, äh, aber <lacht> natürlich nicht am Stück, äh, sondern und a- andersrum, im Sommertag, ich war nämlich erst im Halbmarathon laufen immer ganz locker, <lacht> in der Stunde 30 und dann, dann äh, gefrühstückt und dann aufs Rad, gleich 90 Kilometer äh, und dann äh, Mittag gegessen und dann nochmal äh im Bodensee geschwommen. Ich habe fünf Stunden, <lacht> fünf Stunden, ich <lacht> glaube, 21 gebraucht. Aber klar, natürlich äh, mit, wenn man langsam einen Halbmarathon läuft und im Ganzen. Äh, aber ich muss sagen, äh, ganz ehrlich, Radfahren äh, ist, würde ich sagen, für mich sogar noch das Schwierigste. Ja, also laufen, äh, Schwimmen geht dann sogar ich noch. Ich glaube, also wenn ich wirklich viel schwimmen würde, dann würde ich auch ganz gut dann noch werden. Ich hatte mal. Ja, aber schwimmst ja auch ganz gut, ne? Ja, ja ich hatte so 15 Alter. mal eine Phase, da bin ich da mal drei Kilometer auch in 53 Minuten schon geschwommen. Es ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen, aber natürlich jetzt noch nicht richtig viel, aber du musst auf jeden Fall mal viermal in der Woche ins Wasser gehen, damit sich deine Haut anpasst und dann flutzt du da auf einmal durch, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, aber ja, natürlich spezielles Training auf jeden Fall. Aber ja, also in Valencia habe ich gehört, es ist toll eventuell zwei große Runden geben, aber wie das stattfinden soll, das kann ich mir kaum vorstellen. Also wenn, dann kann ich mir echt nur vorstellen, eher kleine Runden, dass es abgesperrt ist. Also ja. so wie in London, ich hoffe dann eher, dass es vielleicht eine doppelte Distanz, dass so man fünf Kilometer Runden laufen kann oder so. Sonst kriegst du ja auch schon einen Drehwurm. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum du einen Abstand nimmst von der Bahn, damit du nicht Runden laufen musst, <lacht> sondern ja. durch die Stadt halt. Äh, ja, aber da ist, ich weiß ich noch nicht, die sind bestimmt schon weit, aber natürlich 100 Prozent kann man jetzt nicht sagen, aber es sieht ja ganz gut aus. In Deutschland bekommt man es jetzt ja auch hin, dass jetzt äh, doch Profi-Wettkämpfe erlaubt sind ähm, und dass man da die Distanz hinbekommt und mit den Covid-Tests, dass es klappt, dass du vor dem Flug halt einen machst und direkt danach nochmal äh, und dann irgendwo nicht mehr in Kontakt kommst mit anderen, dann ist es schon relativ sicher, dass das jetzt nicht mehr nicht so ganz ist und beim Laufen das halt am Start, sage ich mal, auch mit Mundschutz und Abstand sowieso die ganze Zeit bist und dann beim Laufen dann sind es halt die 10, 15 Leute, die da sind. Wenn es jetzt wirklich einer hätte irgendwie im Nachhinein, dann wäre es ein kleiner Kreis und es wäre auf jeden Fall nach dem Wettkampf. Ich sag mal, für uns als Sportler ist, ist, ist ich glaube, für einen ganz gesunden Menschen wird vielleicht nicht ganz so krass umhauen, aber das Schlimme ist, viele, also viele haben ja keine Symptome, Wäre dann die Quarantänezeit, wenn du halt natürlich, wenn ich jetzt Covid habe, dann kann ich den Marathon abschmieren, weil was soll ich zwei Wochen machen zu Hause? Also auf dem Laufband, da bist du kaputt. Also du musst schon extrem aufpassen, äh, mit wem du halt, äh, ja, wie du, wie du dich verhältst, natürlich auch. Ähm, deswegen, ähm, also, deswegen ist es natürlich jetzt nochmal schwieriger, mit mit jemandem zusammen zu trainieren, ja. ja.
2: Seit dem Radsport hat man jetzt ja gesehen, es funktioniert jetzt gerade ganz gut, eigentlich mit Tour, Giro und, und, und Welter, dass die Sportler untereinander eigentlich sich dann untereinander halt miteinander zu tun haben, aber dass eigentlich keiner krank ist und andere ansteckt. Das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert und die Teams, die, wo es dann einen positiven Fall kam, wurden ja gleich ausgeschlossen. Das hat das Risiko, glaube ich, schon ziemlich minimiert
0: jetzt. Ich wollte noch wissen, ähm, weißt du, wie es ist mit der Anreise äh, in Valencia, in äh, London war es ja so dass die Athleten ziemlich viele Tage vorher schon da sein mussten, ähm, um dann alle durchzutesten und so weiter und so fort. Wird es dort auch wieder so sein oder?
1: Also, also wie ich es mitbekommen habe, von spanischen Wettkämpfen war es sogar richtig extrem, gar, da war kaum was. Also beim Triathlon habe ich mitbekommen, die durften sogar in den Flieger steigen ohne einen Kurve test und haben nur einen Schnelltest gemacht. Der ist ja komplett, äh, ja. schon fast in die Mülltonne schmeißen, finde ich. Äh, also ich denke, dass allgemein halt äh, die Wirt Athletics und der Veranstaltung im Laufen das, das ganz anders herangehen will. Also schon eher, glaube die London-Variante, aber ich glaube nicht, dass das so extrem sein wird. Also davor würde ich also sowieso empfehlen, weil ganz ich hab, man hat doch auch keine Lust in den Fliegelzock, wenn du nicht weißt, dass alle zumindest mal getestet worden sind. Ähm, so, aber ja, zwei Tage, ich kann mir schon vor, dass es echt ganz normal, du hast zwei Tage vorher oder vielleicht sogar echt nur, nur einen Tag vorher und äh, gehst dir aus dem Weg und fertig ist das Ding, kann ich mir schon gut vorstellen, aber da gibt es noch, gibt's noch überhaupt nichts, ja.
0: Alles klar, alles klar. Ich würde mal so sagen, wir drücken mal die Daumen weiterhin, dass das Training bis dahin gut äh, verläuft, natürlich auch ähm, in, den, in den nächsten Trainingstagen hier in Deutschland dann. Und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und es wird, glaube ich, auch wirklich der letzte spannende Lauftermin für dieses Jahr, äh, für die komplette Laufszene. Also ich denke, da werden schon viele Augen auf euch äh, gerichtet sein. Und ja, in diesem Sinne auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und die Daumen sind auf jeden Fall
1: gedrückt für Valencia. Ja, vielen Dank, dass ich äh, mal bei eurem Podcast dabei sein konnte. Ähm, Macht mir auch immer viel Spaß, reinzuhören und heute mal Gast bei euch gewesen sein war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Dankeschön. So, Bleibt gesund und dann alles
2: Gute für Valencia. Okay. Ciao. Ciao.